0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن يفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا یقرجحم الومات النور وََدین کفرو اولیا احمۃ یخرجون نور ال ظلمات الائق صحابناریفیحہ خالدون صدق اللّہ عظیم یہاں سے قرآن حکیم بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے اصولوں کی نشاندہی کر رہا ہے صورت البقرہ کا بنیادی موضوع تھا خلافت قبرا یعنی بین الاقوامی انقلابی نظام قائم کرنا فرد کی تعمیر سیرت سے لے کر قوموں اور بین الاقوامی نظاموں کی عالمی تشکیل تک کے اصول قرآنِ حکیم صورت البقرہ میں بیان کیے ہیں پیچھے قومی سطح کے نظام اور حکمرانی کے لیے اصول واضح کیے گئے تھے کہ جہاد اور پتال اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم اسی رکوع کے شروع میں آیت الکرسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات پر کامل اور مکمل اور ہما گیر حکمرانی کا تذکرہ کیا گیا جو اس کائنات کے تمام امور پر حاوی ہے تو جیسے اللہ کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے ایسے ہی کرائے ارض کے تمام علاقوں پر اللہ کی جانب سے جو خلیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کی بین الاقوامی حکومت قائم ہونی چاہیے ایک حدیث آتی ہے امام شاہ علی اللہ دہلوی نے ازالت الخفا میں سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے دیکھا ہے کہ پوری کرا زمین سمیٹ کر میری ہتھیلی پر رکھ دی گئی ہے پوری زمین کا مجھے مشاہدہ کرایا گیا فارئی تو مشار و مغاربہ تمام اس زمین کے مشرقی اور مغربی علاقے مجھے مشاہدہ کرائے گئے اور مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہاری حکمرانی اس پورے روئے عرض پر ہوگی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء وہ ایک قوم یا ایک علاقے کی طرف مبوس ہوئے تھے اور میری بےثت پوری انسانیت کی طرف ہے بوست کاف فتن پوری انسانیت کی طرف مجھے مبوس کیا گیا ہے تو تمام اقوام عالم کو دین کے عدل و انصاف کے نظام کے تحت بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے تیار کرنا یہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی بیان کرنے کے بعد جو پہلا اصول بین الاقوامی نقطہ نظر سے قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ لاقر فی الدین دین میں زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں ہے بین الاقوامی نظام قائم کرنے کا پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ تمام اقوام عالم کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا طاقت کے بل بوتے پر عقیدہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افا انتا تکری ہناسا حتیٰ یا مؤمنین کیا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا تو یہ فریضہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کے بل بوتے پر اکراہ اور جبر کے ساتھ لوگوں کو عقیدہ بدلنے پر مجبور کریں قرآن حکیم کہتا کتبین اور رشد و من الغی ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی مدینہ منورہ میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور قومی نظام مدینہ منورہ میں مکمل اور مضبوط ہوتا ہے مکے کی سیاسی طاقت ٹوٹ چکی ہے ایسے موقع پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اب ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق و امتیاز عقل و شعور فہم و بصیرت اور اپنے نتائج کے اعتبار سے واضح ہو چکا ہے قرآن تعلیم کے نتائج ریاست مدینہ کی تشکیل کی صورت میں قائم ہو چکے ہیں مکے کی ظالمانہ ریاست کا خاتمہ ہو چکا ہے تو کسی بھی فکر و عمل کے عملی نتائج اہمیت رکھتے ہیں کوئی آپ نظریہ دیں سوچ دیں اور اس کے عملی نتائج کامیابی کی صورت میں نکلیں تو اب اقوام عالم کو عقلی طور پر ہی دعوت دی جائے گی کہ بھائی دیکھو ایک طرف تمہارا عمل ہے اور ایک طرف دین اسلام کی تعلیمات کے اثرات اور نتائج ہے ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز خود اپنی عقل سے سوچو کہ جس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اسے قبول کرنا چاہیے یا جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہے اسی پر رہنا چاہیے دعوت طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوگی اپنی کامیابی اور اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی اجتماعیت اپنے عدل و انصاف اور انسانی بھلائی کے ایک بہتر نظام کی صورت میں دعوت ہوگی کہ دیکھو یہ ایسا نظام ہے کہ جنگ میں بھی کسی سوائے براہ لڑنے والے فوجی کے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہارے نظام میں ہر انسان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے بلکہ سامراجی طریقہ جنگ ہے انسانوں کو جنگ کی آگ میں جھونکنا عام انسانوں کو یہ تمہارا وطیرہ ہے جبکہ دین اسلام پابندی لگاتا ہے کہ کسی بوڑھے کو کسی عورت کو کسی مذہبی رہنما کو کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گی صرف اور صرف وہ جو جنگ لڑنے کے لیے میدان میں دشمن کا فوجی ہے وہ اگر نشانے پر آئے تو اس کو قتل کرنا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ اس کی سیاسی طاقت ٹوٹے کسی انتقام کے جذبے سے نہیں ہے اس انسان سے نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے اس کے اس غلط عمل کے خلاف ہے کہ جس اجتماعی طاقت سے وہ ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے تو طاقت توڑنا مقصود ہے دشمن کی یہ نہیں ہے کہ اس کو عقیدہ بدلنے پر مجبور کیا جائے تو پہلا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ جبر نہیں ہوگا عقیدے میں اللہ کو ماننے میں دین کی تعلیمات کو قبول کرنے میں اگر جبر کے بل بوتے پر دنیا میں حکمرانی قائم کرنی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ولاؤ شاہ الدا کم اگر میں چاہتا تو سب کو طاقت کے بل بوتے پر اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی ہے سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا تو خلیفہ تو اللہ فی الارض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش یہ نہیں ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بنایا جائے بلکہ اس کی تو دعوت ہے اور اس میں دو جملے قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں الرشد اور الغی کہ یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی بھلائی کے لیے اچھا رشد و ہدایت کا نظام کون سا ہے انسانیت کی ترقی کے ضابطے کون سا علم و فن اور کون سا نظام حیات بیان کر رہا ہے اور کون سی سوچ نظریہ فکر یا نظام حیات ایسا ہے جو الغی گمراہی پیدا کر رہا ہے جس سے انسان اندھے کنویں میں چلا جاتا ہے انسان اپنی حماقتوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل ہوتا ہے تو جس علم و فکر کے نتیجے میں ناکامی آتی ہے محض خواہشات اور لذات میں مبتلا ہوتا ہے وقتی طور پر کچھ تسکین آور چیزیں سرمایہ پرستوں کو پیدا ہوتی ہیں حکمران طبقے کو لیکن باقی انسانیت عام انسان وہ مقہور و مجبور ظلم و ستم کی چکی میں پستا رہتا ہے تو یہ طبقاتی نظام جس کے نتیجے میں عام انسانیت ظلم و ستم کے ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے ایک طرف وہ نظام اور ایک وہ ہے جو رشد و ہدایت کا ہے ہر چیز سکھانے کا ہے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے آپ ہر ایک میں یہ علم بانٹتے ہیں اسے سکھاتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ارشاد دین کی ایک اصطلاح ہے تو ارشاد لوگوں کو اپنے تجربات اپنے علم سے فری طور پر بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کو ہدایت دینا راستہ سمجھانا مطلب بیان کرنا ان کو دنیا کے تکلیفوں اور عذابوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انہیں تیار کرنا دوسری طرف آپ دنیا بھر میں نظر دوڑائیے کہ باقی جتنے بھی نظام ہے حیات ہے ان میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ کہ علم پر اجارہ داری کہ علم مخصوص طبقوں کے قبضوں میں ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا چھپا کر ہی تو ہم پرافٹ کماتے ہیں لوری کہتے ہیں جی ہی تو ہے جو ہماری وجہ سے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کمائی کرتے ہیں اگر خریدار کو پتہ چل جائے یا دوسرے آدمی کو صحیح معلومات ہو جائے تو وہ اس ریٹ پر کبھی نہ خریدے تو دوسرے کو بیوقوف بنا کر ہدایت اور رشد کے بجائے محض پرافٹ اور سرمائے کے نقطہ نظر سے آپ کاروبار کریا جاتا ہے دوسروں کو مقہور و مجبور بنا کر باندھ کر سیاسی طاقت کے ذریعے سے یا سرمایہ کی طاقت کے ذریعے سے اس کو من مانی مزدوری کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو یہ ہدایت تو نہ ہوئی یہ روش تو نہ ہوا شریعت میں تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ جو تاجر ہے اگر اس کے مال میں کوئی عیب یا خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ یہ مال خراب ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی یہ قیمت کم ہو چکی ہے اس کو کیا ہے کم قیمت پر فروخت کیا جائے گا تو بات یہ ہے کہ رشد انسانی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے علم اپنے تجربے اس کو شیئر کرنا یہ رشد ہے اب کوئی نیا کیمیکل دریافت کر لیتے ہیں کوئی نئی میڈیسن لے آتے ہیں ہزار سو سو دو دو سو سال تک یعنی اس پر قابض ہوتے ہیں اس کا فارمولہ ہی نہیں کسی کو بتاتے ایک کوک کا فارمولہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کوئی بنا کر مقابلے میں کمپٹیشن میں نہ آ جائیں پیپسی کا فارمولہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے پینے والا عام مشروب جس کو انسانوں کا بنانا چاہتے ہیں اجارہ داری قائم کر کے ایک روپے کی لاگت کی چیز پچاس سو دو سو روپے میں بیچتے ہیں تو یہ علم یہ رشت تو نہیں ہے یہ تو غی ہے یہی گمراہی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہاں جی علم پر اجارہ دار بن جائے یا سرمایے پر اجارہ دار بن جائے یا اقتدار پر اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے تو یہ غی ہے اور رشد یہ ہے کہ انسانی بھلائی کے لیے علم بھی بانٹو مال بھی بانٹو نبی کی تعلیم کیا ہے وما اسلکمار ہی من اجرن کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا روپے پیسے کے لالچ میں تمہیں یہ باتیں نہیں بیان کر رہا بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے فائدے کے لیے تو انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے اپنے کسی ذاتی وفاد کے لیے نہیں تو یہ جو ایسا علم ہو جو ایسی ہدایت ہو کہ دنیا میں کامیابی کے طریقے مفت لوگوں کو فراہم کرے اور ان کو علم اور ہدایت دے وہ اور ایک طرف گمراہی ہے تو اس کی بنیاد پر دعوت دو اپنے اخلاق اور کردار سے لیکن اگر آج مسلمان بھی سرمایہ پرست بن جائے وہ, وہ بھی علم فروش بن جائے وہ بھی علم پر اجارہ داری قائم کر لے وہ بھی برہمنیت علم قائم کر لے وہ بھی سرمایہ اور دولت کو دردین اور شریعت کے نام پر لوگوں پر مسلط کرے تو اس میں اور دوسرے نظام میں کیا فرق تو تبلیغ اور دعوت تو تب ہوتی ہے کہ جب اپنے کردار سے آپ انسانیت کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہمارے کردار میں انسانیت کے لیے یہ بھلائی ہے صرف یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اسلام زندہ باد کا نعہ لگو اسلام اچھا ہے رسائیت بری ہے یا ہندو مت برا ہے اور یہودیت بری ہے تو یہ تو فرقہ وارانہ لڑائی ہے یہ تو مفادات کا جھگڑا ہے کہ برہمن اگر تم سے چندہ وصول کرتا ہے یا ان کا کوئی جی مندر کا پجاری وصول کرتا ہے اس کی جگہ پہ مولوی وصول کرنے لگ جائے پیر وصول کرنے لگ جائے وہ اس کی جگہ پہ ایک مسلمان حکمران وہی لوٹ کھسوٹ کرنے لگے جو غیر مسلموں کا حکمران کام کرتا ہے جو سرمایہ داری وہ ہے وہی سرمایہ داری وہ مسلط کرے تو کیسے طبعی جنا روشن تم لگائی ہوگی ہدایت اور گمراہی دونوں آپس میں علیحدہ علیحدہ کیسے ہوں گی دونوں سرمایہ دارانہ اسلوب پر کام کرتے ہوں تو دونوں اصل میں غی تو عقیدے میں جبر نہیں ہوگا ہر آدمی خود اون کرے کہ یہ میرا دین ہے اور وہ اس کو دلی خوشی سے قبول کرے بلکہ فقار علماء محققین نے قرانی آیات اور احادیث کے تناظر میں یہ اصول اور ضابطہ بتلایا ہے کہ ایمان وہ ہے جو ہر انسان اپنے دل کی خوشی سے اسے تسلیم کرتا ہے اگر اس لیے کہ ابا جی مسلمان تھے اماں جی مسلمان تھی استاد صاحب مسلمان تھے گرد و پیش کا ماحول مسلمان تو ہم بھی کہا چلو جی اماں کے پیچھے چلے ابا کے پیچھے چلے تقلیدی ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے وہ ظاہری دنیا میں ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے لیکن اللہ کے ہاں معتبر وہ ایمان ہے کہ جب آدمی بالغ اور اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت کا درجے پر پہنچ گیا بچپن میں تو ٹھیک ہے اماں ابا کے ساتھ آدمی چلتا ہے لیکن جب وہ اپنے فیصلے کرنے کے دور میں بالغ ہو کر داخل ہو گیا تو اپنی رضا سے اپنی خوشی سے اپنے دلی ایمان و یقین سے اس پر ہاں جی دین اسلام پر یقین رکھے تو یہ ایمان اصل میں اللہ کے یہاں معتبر ہے تو یہ اپنے فیصلے سے اور جب تک کسی علم و فکر کو کوئی آدمی اپنے فیصلے سے اپنا نہ سمجھے اس وقت دراصل اس کا نتیجہ نہیں نکلتا آپ کسی کام کو جبر سے کر رہے ہیں مجبوری سے کر رہے ہیں مجبوری سے قبول کر لیا ہے تو وہ مجبوری کا نام شکریہ باقی آپ وہ اس طریقے سے آپ کے اعضار آپ کی تمام چیزیں حرکت میں نہیں آئیں گی جو دل کی خوشی سے آتی ہیں تو ایمان وہ معتبر ہے جو دل کی خوشی سے ہو تو عقیدے میں کوئی جبر نہیں ہوگا بلکہ واضح کیا جائے گا اور رشد کیا ہے اور الغی کیا ہے دوسرا بڑا بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ فمائ یکفر بتاغوت وہ آدمی جو تاغوت کا انکار کرے تاغوت کیا ہے تاغوت کسی قوم کسی نسل کسی ہنجی طاقت اور قوت کا دوسری قوم نسل کو غلام بنا کر مجبور بنا کر ظلم و ستم کا نظام قائم کرنا تاغوت اسی لفظ سے بنا ہے جو فرعون کے لیے قرآن حکیم نے استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اضہب علاف رعنا ان نحو طغا اس نے سرکشی کی ہے اس نے کیا کیا ہوا تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے اوپر فساد مچایا ہوا تھا ظلم و ستم سیاسی معاشی تمام ان کے اوپر سرکشی کی ہوئی تھی اسی کو قرآن نے کہا تاحت طغا اور اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور انسانی حقوق ادا کرنے کے لیے جو تعلیمات فطرت انسانیت میں داخل ہیں اس کا وہ منکر تو خدا کی حکمرانی کا انکار کرنے والا اور انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا وہ تاحوت تو سچا مسلمان وہ ہے جو رشد اور غی کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر کے تاحت کا انکار کرے گمراہ کرنے والوں کو نہ مانیں و یم بلّہ اور اللہ پر پختہ یقین رکھے تو فقر استم سکا بلاعوۃ تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا بلعوۃ السقو عروہ حلقہ اور کڑا گویا کہ ایک ایسے مضبوط کڑے کے ساتھ جڑ گیا کہ اب وہ چاہے جتنا مرضی ادھر ادھر سے ہاں جی ہوائیں آئیں تو وہ کیا ہے وہ اس سے ادھر ادھر نہ جائے یہ حلقے اور کڑے جو ہیں یہ لنگر انداز کرنے کے لیے کشتیوں کو باندھنے کے لیے جہازوں کو روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں ساحل سمندر پر ہاں جی مضبوط بڑے بڑے کڑے بنائے جاتے ہیں جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اس کو رس سا کے ساتھ پرانے زمانے میں باندھنے کے لیے اتنا ہی کڑا گاڑا گا جاتا تھا ہاں جی لوہے کا وہاں اس پتھریلی زمین میں اس ساحل سمندر پہ تاکہ وہ اگر کشتی اس کے ساتھ باندھی جائے تو تیز ہوائیں جتنی بھی آئیں تو وہ ادھر ادھر اس کو سمندر کے اندر لے کر چلی نہ جائے گم نہ ہو جائے کشتی تو اس کو روکے رکھتا ہے ایک جگہ پر تو اسی کی مثال دے کر یہاں کہا کہ اور کڑا جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی بڑی سے بڑی بھاری سے بھاری کشتی اور جہاز کو وہ کنٹرول کر سکے گا تو قرآن حکیم نے اس کی مثال کے تناظر میں بات کی کہ جس نے تاوتی نظام کا انکار کیا اس سے علیحدگی اور برات کا اعلان کیا جو ادھر ادھر کی ظلم و سلم کے تھپیڑے ہیں جی انسانوں کو ادھر ادھر گھماتے پھراتے ہیں ان کا انکار کر کے اس نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ باندھ لیا یہ امم بلّہ ہی اللہ پر ایمان لے آیا وہ اللہ جس کا ابھی تعارف آیت الکرسی میں کل کرایا گیا جس کی پوری کائنات کے ذرے ذرے پر حکمرانی ہے اس کی جو روح کے اندر نقطۂ نورانی ہے اس نے اس نور کے ساتھ اسے جوڑ لیا تو بے شک اس دنیا کے سمندر میں رہے ہاں جی یہاں بڑے بڑے شیطانی مچھلیاں اور شارک اور یہاں ہوائیں اور گمراہی کے سارے پھیلاؤ موجود ہیں لیکن اگر دل بند گیا وہاں تو گویا کہ اس نے عربت الوسقا مضبوطی سے پکڑ لیا اب چاہے ادھر ادھر زیادہ زیادہ ہوا کرے گی ادھر سے ادھر لے جائے گی ادھر سے ادھر لے جائے گی لیکن وہ چھوٹ کر جا نہیں سکتا وہ سمندر کے اندر تیز ہوائیں تھپیڑے اس کشتی کو توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیں گے کیونکہ جب کشتی کھلے سمندر میں چلی جاتی ہے تو ہوا کے تھپیڑے اس جہاز کا کچھ ہی دنوں کے بعد غرک بنا کر یا ویسے توڑ پھوڑ کر کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو انسان بکھرے گا نہیں وہ مجتمع ہوگا اس کی ہمت ایک جگہ پر بندی بھی ہوگی وہ ذات باری تعالی کے اس مضبوط کڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور بہت البسقہ فقہ دستم سکا بال اور الوسقہ یہ رشتہ پھر ٹوٹنے والا نہیں ہے ایک دفعہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اللہ کی حکمرانی کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں اور جب اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو واللہ سمیع علیم اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے کائنات پر اس کی حکمرانی کی اتنی وسعت ہے کہ ہر چیز کا اسے علم ہے اور ہر بات کو سنتا ہے جب یہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے جی پیچھے آیت گزری کہ جیسے ہی یہ پکارتا ہے ایجادآانی تو کیا ہے فوراً میں اس کی اجیب اداوت دا اجادانی فوراً میں اس کی دعا, دعا کو قبول کر لیتا ہوں تو گویا کہ یہ اللہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور علیم بھی ہے باخبر بھی ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اللہ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ تو درست ہے اب تاغوت سے کفر کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی تاغوتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ جو جہاد اور قتال ہے یہ ظلم کے سسٹم کو توڑنے کے لیے ہے نہ کہ جبرن اپنا عقیدہ مسلط کرنے کے لیے عقیدہ کے لیے تو دعوت ہے اس لیے جہاد کی بنیادی شرائط میں سے یہ بات واضح کر دی گئی کسی بستی کے اندر مسلمان لشکر جاتا تھا تو سب سے پہلے دعوت ایمان کی دیتا تھا دعوت تھی اگر وہ مکمل قبول کر کے مسلمان ہو جائے بہت اچھی بات ہے اور اگر نہ ہوں تو پھر ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے عقیدے پر رہنا ہے تو رہو لیکن تمہیں یہ ظلم کا نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں اب تمہیں ہمارے سسٹم کے ماتحت رہنا ہے عدل و انصاف کے نظام کے ساتھ چلنا ہے اور عدل و انصاف کے لیے امن و امان کے لیے ہم تمہارے تمام ضروریات پوری کریں گے شرط یہ ہے کہ نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے دنیا بھر میں حکمرانی کے لیے ایک ٹیکس کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہیں اپنے مال میں سے ہاں جی ٹیکس ادا کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری سیکولٹی کا بندوبست کیا جائے تم پر نہ لڑائی ہے نہ تمہیں کوئی اور خدمات سر انجام دینی ہے تم امن و امان سے اپنے گھروں میں رہو گے اور اس امن و امان کے خدمات سر انجام دینے کے لیے ہماری سیکولٹی فورسز کے لیے آپ کو کیا ٹیکس دینا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے یہ اپنے عقیدے پر رہو تمہارا عقیدہ بدلنے کے ہمارا مقصد نہیں ہے اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لے دوسرا مرحلہ تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اس بات سے بھی انکار کرے اور کہیں کہ ہم نے اپنا ظلم کا نظام اپنا یہ جو کفر کا سسٹم ہے یہ برقرار رکھنا ہے تعوتی نظام تو اب جنگ ہے اب لڑائی ہے یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے کفر کے خلاف نہیں ہے آج کل یہ پاکستانی یہاں کے جو لوگ ہیں ہاں جی انہوں نے غلط تشریح کی ہے پچھلے چالیس سال میں جہاد کے نام پر کہ ہر کافر سے لڑائی ہے کفر سے لڑائی ہے تو پھر دعوت کس کو ہے ہاں جی کس کے سامنے کسی چیز کو واضح کرنا ہے قرآن ہاں جی مختلف جگہوں پر جہاد کی فرضیت کی وجوہات بیان کرتا ہے کہ اوزینہ للزینہ یوقات الونہ بن لڑائی کی اجازت اس لیے ہے کہ مظلوم ہے تو مظلوموں کو ظالم کے خلاف لڑنا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا بلا ترکن و الادین ظلم ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا بھی رجحان نہیں ہونا چاہیے ورنہ جہنم کی آگ تمہارے لیے تو قتال کا اصل سبب جہاد کا سبب پیچھے بیان کیا گیا کہ ولفتن تو اشد من القتل فتنہ اور فساد بچانا سب سے بڑا ہے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے اور اگر کسی جہاد کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہو اگر کسی جہاد کے نتیجے میں افطراق و انتشار اور محض کفر کی بنیاد پر لڑائی ہو تو یہ سوچ غلط ہے بالکل اور اسی لیے اس تمام کو ایک سسٹم کے تحت لایا گیا جہاد اور قتال کے پورے عمل کو کہ حکومت اور ریاست فیصلہ کرے گی کہ اسے جہاد و قتال کے لیے اقدام کرنا ہے یا اس کے بغیر نتائج حاصل کرنے ہیں پرائیویٹ جہاد کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے جی بغیر کسی امیر کی اجازت کے اور بغیر کسی سربراہ مملکت کے اپنی طرف سے انفرادی طور پر ہر آدمی بندوق لے کے کسی کو کافر قرار دے اور جہاد پر اترائے ظالم قرار دے اور اس کو مارنے پیٹنے لگ جائے تو یہ تو انار کی فیلانہ ہے سوسائٹی میں البتہ تاوت کے مقابلے پر جد وجہد اور کوشش اور قتال ہے تو پہلی بات بیان کی کہ عقیدے میں جبر نہیں ہے لیکن تاوتی نظام قابل قبول نہیں ہے ظلم کا نظام ختم کرنا ضروری ہے دنیا بھر میں اور ظالمانہ حکومتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پیش آمدہ صورتحال کے مطابق حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے دوسرا اصول اور اسی کو مزید وضاحت کے طور پر اللہ نے بیان کیا اللہ ولی اللہ آ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے ان کا دوست ہے ان کا ولی ہے مسلمان جب اس عروۃ الوسقہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ وہ ذات ہے جو یخر جوحم منت ظلمات النور وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ظلمتوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وَلدینہ کفر و اولیا اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کا رفیق تو تاوت اور شیطان یہ تاغوت انسانی روپ میں بھی ہے اور جنات کی شکل میں بھی ہے قرآن حکیم نے اگلی جگہ پر کہا ہے شیاطین الجنی و انسی انسانوں میں سے شیاطین جو بظاہر انسان ہے شکل و صورت سے لیکن شیطان ہے ہاں جی اور یا جنات میں سے جو شیطان ہے یہی تاغوت تو اس تاغوت کا بنیادی کام کیا ہے یح رجونا منن نور الا یہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے ہاں جی ان کے خیالات اور نظریات میں جو روشن خیالی ہوتی ہے اس کو نکال کر اندھیروں میں ڈبو دو ظلمتوں میں لے جاؤ رجت پسندی کی طرف لے جاؤ ظلم اور زیادتی کی طرف لے جاؤ تو یہ ظلم پیدا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسلمان جماعت کے ذریعے سے ظلمتوں کا خاتمہ کر کے نور اور روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اب ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز قائم کر کے قرآن نے کہا الاقا اس بناری ہم فی ہا خالدون یہی جہنمی ہے دنیا میں یہ انسانوں کے لیے جہنم سلگاتے ہیں انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں گمراہی پیدا کرتے ہیں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتے ہیں تو دنیا میں انہوں نے آگ بھڑکائی ان کے سینوں میں جو بھڑکتا ہوا علاؤ ہے حسد کا کینے کا بغض کا سرمایہ پرستی کا علمی اجارہ داری کا روپے پیسے کی اجارہ داری کا حکومت کی اجارہ داری کا اس نے ان کے دلوں میں ایک آگ بھر دی ہے اور انسانیت کے لیے آگ پیدا کی ہے انسانیت تکلیف میں ہے اذیت میں ہے ان پر یہ بارود برساتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق اپنے مفادات کے لیے پتل و گری کا ارتکاب کرتے ہیں دھماکے کرا کے اپنی ہی فوج کو مرواتے ہیں اور پھر دوسروں پر الزام لگوا کر انسانیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں اپنے ہی خطے جلاتے ہیں تو دنیا میں جب غریب انسانوں کے لیے آگ بھڑکائی ہے تو آخرت میں یہ مسلسل اسی آگ میں رہیں گے اول میں تو دنیا میں ان کے خلاف انقلاب برپا کر کے ان کو سزا دینے کی ضرورت ہنجی جی مسلمان جماعت کے لیے ہے اور اگر یہ یہاں بچ بھی جائیں تو آخرت کا عذاب ہے اور ہم فی خالدون وہ اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انسانیت کی تباہی کے لیے انہوں نے کام کیا تو قرآن حکیم نے تاؤت کا انکار کرنے کا بنیادی حکم دیا ہے اور ایمان باللہ کا حکم دیا ہے لیکن عقیدے کا جبر نہیں ہے رشد اور غی کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر کے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو دعوت دینی ہے آگے قرآن حکیم نے صورت النحل میں کہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے مبوس ہوئے ہاں جی ہم نے ہر امت میں انبیاء بھیجے اور ان کے ذمہ دو کام تھے کہ او اللہ وج تنیب الطاحت کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاوت کا انکار کرو اجتناب کرو اس سے بچو ظلم و ستم کے نظام قائم کرنے والوں سے برات کا اعلان کرو ظالموں اور تاوت سے اجتناب کرو تو گویا کہ اس آیت میں ہاں جی یہی تاغوت کے انکار کی سوچ اور فکر پیدا کی گئی ہے بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے انسانوں کو زبردستی عقیدے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس کی دعوت دی جائے گی لیکن بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں کسی بھی طرح کے ظلم اور ستم کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے مقابلے کے لیے جد جہد اور کوشش تو جو اس کا انکار کر کے مزاحمتی شعور پیدا کرے گا مقابلے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرے گا وہ کامیاب ہے تو یہ دو اصول یہاں واضح کیے ہیں آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بین الاقوامی سطح پر کیا کردار ادا کیا اگلے رقوع سے یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اس کے لیے جن جن مالی اقدامات کی ضرورت ہے مالیاتی ڈسپلن کی ضرورت ہے آخر صورت تک قرآن حکیم نے بین الاقوامی نظام میں اقوام عالم کے درمیان تجارت کے معاملات کے سیاسیات کے جتنے اصول اور ضابطے ہیں وہ قرآن حکیم نے آگے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ <تصفح>